0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Pelé blir fotballpensjonist, har han ingen planer om å ligge på stranda. De neste tiårene skal han leve et liv på reisefot, fullt av kultur, politikk og kuriøse oppdrag. lären så alltid sig selv som två personer. En av dem var Pelé, alltså den store stjärnan som spelade fotboll och gjorde intervjuer og skrev autografer over en lav sko. Den andra var Edson, alltså den fattige gategutten från Trescororosos, som spelade gitarr och älskat filmer. Om Trent sin tenåringar hade han levt som Pelé. Men nå som han hade lagt upp, trodde han att han skulle slappa och vara Edson. Och där tok han helt feil. Det var nemlig umulig for Pelé å trekke seg
1: tilbake til sitt private liv. Han var for berømt, for populær, og dessuten hadde han jo også ambisjoner om å nyte livet litt, og da kommer man jo aldri til å sitte i godstolen hjemme med aviser i hånda og tøflene på. Det første han var å slå seg ned mer i New York, hvor han bodde med kona Rosemary, Samtidig fortsetter han å reise mye, da spesielt for et globalt initiativ for barn, sponsor av en leskedrikk, så klart. Pelé
0: måtte jo tross alt fortsatt tjene penger. Med alle reisingen hamret løs på ekteskapet til Pelé. Rosemarie må ha trodd att han endelig skulle roe seg ned etter karrieren, men i stedet reiste Pelé nesten bare enda mer. Dråpen som fick Begel til å renne over VM i 1978 da Pelé gikk klipp av fødselen til deres tredje barn, Jennifer. Siden Pelé var en fri man som kunde gjøre slik som han ville, var ingen grund god nok til å dra bort for noe slikt. Og Pelé fikk neppe noen stjerne i boka, da han forklarte at han skulle til Argentina for å kommentere VM for en TV-kanal. Snart sa Rosemary at hun ville skille seg, og plutselig var Pelé single igjen. De
1: neste årene fester han i New York. Han hade begynt å drikke bittelitt, og en av de han hang med av og til var selveste George Best, som neppe kan ha vært noen beroligende innflytelser på Pelé. Og siden pelle var pelle, så deite han jo mange damer, bland andre to som tidligere hadde vært Miss Brasil, så gifte han seg med en sanger, og mange år senere skilte han lag, og gifte sig en tredje gang. Totalt skulle Pelé ha tre koner, og syv barn
0: minst. Ikke alle disse barna hamna på riktig spor i livet. Hans første sønn, Edino, ble involvert i et gjengmiljø i Brasil, og i 2006 ble han kasta i fengsel for hvitvasking og narkotikasmugling. Etter var en periode Pelé senere ansås som sin verste tid i hele hans liv. Men Pelé fikk nok det enda verre i 2014, da Edino ble dømt i 33 år i fengsel for disse gjerningene. Straffen ble senere redusert til 12 år og 10 måneder Men for Pellet var dette fortsatt 12 år og 10 måneder for mye En mer fredelig
1: del av Pellets liv var all kulturen han fikk kose seg med Han spilte jo gitar, sang sanger og ga ut en rekke albumer Både alene og med andre Han elsket også filmer og hadde en rekke ulike roller og kanskje den mest berømte var Escape to Victory, en film gitt ut i 1981 regi av John Huston, hvor Pelé spilte sammen med Michael Caine, Sylvester Stallone og flere andre fotballspillere, blant andre Halvar
0: Thoresen. Filmen handler om en fangeleir under 2. verdenskrig. Nasistene arrangerer en fotballkamp mellom de og fangene for å skape propaganda. Men fangene vil bruke anledningen til å flykte. Pelé skrev senere om hvordan det var å spille inn filmen. Stallone blant annet forbød alle fra å sitte hans stol, og insisterte på at hans karakter skulle score vinnemålet, selv om Stallone spilte keeper. Til slutt måtte noen fortelle Stallone at han heller kunde gjøre noen flotte redninger. <laughs> I filmen blir Pelés karakter sparket ned av en nazist, før han vender tilbake til banen og skårer et brassespark som vises i sakte kino om og om igjen. Dette var målet Pelé alltid ønsket å skåre i et VM, men som han aldri fikk til. Og selve filmen har en rating på 6,6 på IMDB. Selv
1: om Pelé var med i filmer, så var han først og fremst en ambassadør etter karrieren. Han jobbar för UNICEF och i 1992 blev han FNs ambassadör for miljö. På TV hemma i Brasil dukade upp i en rekke reklamer hele tiden och det blev nästan en vits att Pelé alltid var villig att stötta vilket produkt som helst. De gällande reglerna han själv hade för vad han kunde vara med på var
0: ingen alkohol, ingen cigaretter och ingen religion. Alltså efterlot fortsatt mange möjligheter för Pelé. Han hade ett tätt samarbete med et brusmärke och ett kreditkortssällskap. Han gjorde till och med reklam för Viagra, något som förde till mycket latter i Brasil. Han skapade också sin egne märkesvaror och en av de mest populära var hans eget kaffemärke. Och då USA fångat Saddam Hussein i 2003, fant de honom med tre ting: ett maskingevär, en kuffert stappad med dollarsedlar och en påk med kaffe. Pelé. Og sånn her var livet til
1: Pelé. Han var alltid høflig, smilte hele tiden, og bytte ikke engang hårsveis en eneste gang. Han sa sveisen var en hylles til faren, men uh, han hjalp jo også med å gjøre Pelé ekstra godt gjenkjennelig verden rundt. Overalt hvor han Nick var han en slags representant for Brasil, for eksempel da han skulle vifte med det rutete flagget på formel-løpet i Brasil i 2002. Pelé hadde kun en jobb den dagen, men i det Merkels Schumacher krysser linja i sin røde Ferrari, så snur Pelé seg bort fra banen for å prate med noen som står ved siden av. Schumacher suser i mål, og to andre biler krysser også linja, uten at det kommer noen flagg fra Pelé. Og så vender Pelé seg endelig tilbake mot banen. Og eh, jeg tror jeg sier det riktig når jeg hevder at Pelé ikke ble
0: invitert tilbake til Formel 1-banen. Pelé skulle ha mange slike roller. La oss høre fra Marius Lien om hvorfor han var så populær som ambassadør.
2: Han er jo helt perfekt for uh, de som har lyst til å bygge en nasjon, bygge en uh, sterk enhet i Brasil. Det er Perlete perfekt i figuren. Fordi han, han er svart, som du sier, og favner en del av befolkningen, men også fordi han har, er veldig godt likt blant uh, establishmentet. Og i tillegg så er han jo veldig vanskelig å mislike. Og dermed så blir han det perfekte symbolet i alle retninger. Mens eh, andre har liksom andre haker ved seg. Hans eneste haker er at han er så glatt i alle kantene etter att han la opp. Men det er jo kanskje en dårlig grunn til å mislike. Så derfor så eh, blir han så, så bra som symbol. Og derfor så har eh, alle fotballautoritetene, også nasjonale autoriteter, veldig gjerne eh, ville eh, omfavne ham og bruke ham.
0: Men Pelé gjorde mer enn å smile og hilse på folk. Chile på 90-talet satte han upp ett eget sällskap inom sport och marknadsföring. Och för VM i 1994 bjudde detta sällskapet på rättigheterna till att vise VM i Brasil. Han tappade budkrigen mot O Globo, ett av Brasils störste medienätverk. Men det ovanliga var att O Globo hade bjudit 4 miljoner dollar med Pelé av det 5 miljoner dollar. Så varför tappade Pelé Svaret var at sjefen for det brasilianske fotballforbundet
1: var Ricardo Teixeira. Han var gift med den eneste datteren til Joe Havelange, som fortsatt var FIFA-president. Både Havelange og Teixeira var korrupte helt inntil beinmargen, noe alle som har hørt vår sesong om Havelange vet veldig godt. Og nå gikk Pelle ut og sa at Teixeira hadde tatt en miljon dollar i bestikkelser for å gi rettighetene til Oglobo. Texeierne svarte ved å saksøke Pelé, og dette startet en fejde mellom Pelé og Havelange, som førte til at FIFA stengte Pelé ute fra VM-trekninga i Las
0: Vegas det året. Seks måneder etter VM prøvde Pelé selv å få på korruption. Han ble selv Brasils sportsminister, og foreslo en ny lov som sa Brasils fotballklubber måtte drives med mer åpenhet i Finansstad. Denne loven skulle også göra det lettere for spillere å bytte klubber når kontrakten var over. Litt som Bosman-loven i Europa. Disse forslagene mötte tøff motstand hos de etablerte fotballelitene i Brasil. Og Pelé ble så lei av de politiske krangene att han sa opp i 1998. Den såkalte Pelés lov ble presset gjennom, men så mye av den originale texten hade blitt fjernet at Pelé ikke ville ha noe med den loven å göra. De neste årene fortsetter Pelé som
1: ambassadør, og havner igjen på lag med eliten i Brasil.
2: Han er jo en eh, representant for etablissemanget i Brasil i hvert fall, på alle måter. Helt sånn alle kanter avslipp, og en, en, eh, en merkevar egentlig da, Pelé. Og veldig god venn med FIFA alltid, stede på alle VM, -er. jeg tror VM i Russland 2018 først han ikke var på. Og da var han der, ja. og da var det Pelé da, eh, kommenterte ting her og der, eh, sn 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 snakket med folk, var en representant for Brasil, representant for FIFA.
0: Denne diplomatiske rollen førte til kritik av Pelé.
2: Kritikken har gått på at han eh, i liten grad har brukt posisjonen til, til å liksom virkelig stå for noe som kanskje skaper endringer. Og eksempelet var jo i 2013, når det var enorme demonstrasjoner over hele Brasil. Det startet som demonstrationer mot en ökning i billettprisene på, på T-banen og bussen i Sao Paulo. Men som etter hvert utviklet seg til å bli en demonstration mot FIFA og overforbruk og korrupsjon i forbindelse med VM 2014. Enorme demonstrationer. Men når du akkurat under prøve-VM 2013, når det kokte som verst, i fotkatakampor under stadion alltså under kampen utanför stadionet så kom kompelar ut med en sån video där och sa han, Hallo, nå er det har du folkens norske pelé som stacker till dig där är det den fotbollssupporten om vad det bara jag slutade och på att demonstrera gå hem och sätta er på TV framför TV:n och kosta lite mer fotboll så blir det bra efteråt då det är det vi fotbollsfans behöver nu så det viser at han er helt i uttakt men det som skjedde på gata i Brasil at han ikke en anelse om det tidligst rettmessige rasseriet mot øh, overforbruket, og hvordan FIFA tar seg til rette i land under VM.
1: Dette er til tross for bleipelet i stor grad populær i Brasil. En gang ble han kjørt av en sjåfør i São Paulo da bilen stoppet på rødt lys, Plutselig ble de angrepet av to tyver med våpen. En av de rettet pistolen mot sjåføren, mens den andre sjekket hvem som egentlig satt
0: i baksetet her. Og da de såg at det var Pelé, så sa de rett og slett bare unnskyld og dro. Så sto av Pelés status i Brasil at alle som var flinke til nå ble sammenlignet med ham.
2: Uh, I Brasilien ble Pelé en kind slags of benchmark for hva man gjør. If someone is famous for being the best radio host would say that this guy is the Pelé of radio or the guy, this guy is the Pelé of, of basketball. So if you look at Brahma's Instagram account, Brahma is a uh, AB InBev beer in Brazil, one of the most popular ones. Uh, their reaction to Pelé's passing was in this line of like Ali. The Pele of boxing, Simon Bayes, the Pele of athletics, Serena, the Pele of tennis. So it's common for people to use as a, as a benchmark just to highlight how this
0: person is good or not on what he
2: does or she
0: does. 29 december 2022 i en ålder av 82 år. Da han ble begravet, sørget Brasil och en hel fotbollsvärld. Moren Celeste levde fortsatt i en alder av 100 år, og hadde dermed sett sin sønn bli en av tidenes beste fotballspillere, en nasjonal helt og et globalt ikon. Lille Edson ble hverken pilot eller lærer, men heldigvis ble ikke karrieren hans så verst likevel.